0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitres 11 et 12, troisième partie. Notre Jérusalem Notre récit nous offre encore cette indication. Chapitre 11, verset 2 Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à s'établir à Jérusalem. Nous avons besoin d'une patrie, d'une cité. Le chrétien a renoncé à toutes celles que lui offre le monde. Il existe un lieu pour nos cœurs déracinés. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, verset 20 Trop souvent, les croyants sont peu consolés des douleurs de la terre, que ce soit celles de leur tendre enfance ou celles que la vie leur inflige. Des hommes et des femmes blessés pleurent sans cesse jusqu'au jour de leur mort, sans jamais être sevrés de leur peine. J'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. » Psaume 131, verset 2 Il est question dans le prophète Esaïe de la ville de Jérusalem qui doit devenir le sujet d'une grande joie. « Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez de joie avec elle, vous tous qui menez deuil sur elle. Esaïe, chapitre 66, verset 10 Les croyants sont invités à être allaités et rassasiés par son Saint qui console, afin de savourer avec délice la surabondance de sa gloire. Esaïe, chapitre 66, verset 11 Le prophète y voit une œuvre de consolation inouïe. Ainsi parle l'Éternel. Voici que je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaité, Vous serez porté sur les bras et caressé sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi, moi, je vous consolerai. Vous serez consolé à Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. Ésaïe, chapitre 66, versets 12 à 14 il nous faut prendre garde à la parole prophétique, de peur que nous ne comprenions pas ce que nous lisons. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre chapitre un verset 19 Il y a là une réalité offerte à découvrir. Ces paroles n'ont pas été écrites pour laisser nos cœurs assoiffés. Même si nous n'en expérimentons pas la plénitude, nous pouvons en recevoir d'abondantes prémices. Le Seigneur promet une consolation, il nous faut la saisir. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Les psalmistes également entrevoyaient déjà par l'esprit l'abondance de vie qui résidait en ce lieu spirituel. Ceux qui chantent comme ceux qui dansent s'écrient toutes mes sources sont en toi. » Psaume 87, verset 7 Pour les fils de Corée, cette Jérusalem correspondait à une autre réalité. Elle était le lieu de naissance d'une multitude d'hommes de toutes nations. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyre avec l'Éthiopie. C'est là qu'un tel est né. Mais de Sion il est dit, tous y sont nés. Et c'est lui le Très-Haut qui l'a fermi. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'un tel est né. Psaume 87, versets 4 à 6 Il existe donc une Jérusalem pour tous les hommes appelés par Dieu. C'est là qu'ils naissent à une vie nouvelle et qu'ils trouvent, quelle que soit leur race et leur passé, leurs douleurs et leurs anciens péchés, la consolation de toutes leur peine terrestres. Cette Jérusalem céleste est notre seule espérance. Ne l'oublions jamais, de crainte que nos mains s'affaiblissent dans notre œuvre pour Dieu et que notre langue s'attache à notre palais, de sorte que nous ne puissions plus louer le Seigneur. Pour connaître cette réalité, il faut être véritablement né de nouveau. Ne nous contentons pas d'effectuer une démarche auprès de Dieu, mais recevons la nouvelle naissance. Il nous faut nous départir de nos atavismes anciens. Beaucoup de croyants conservent avec fierté un trop grand attachement à leurs origines terrestres. Ils se glorifient de leurs racines familiales, de leur pays, ignorant volontairement qu'ils y sont nés dans la servitude du péché, l'esclavage d'eux-mêmes, et que leur hérédité est associée aux souffrances de leur famille. L'état civil d'un chrétien le déclare né à Jérusalem. Il y a quelque chose de paradoxal dans cette déclaration. Ceux qui sont nés ailleurs sont nés à Jérusalem. Le croyant converti au Seigneur confesse qu'il est bien né dans le pays du péché, mais qu'il renie sa patrie pour s'attacher de tout cœur à son lieu de naissance spirituelle. Il prend par la foi possession de son nouvel état civil. Il devient enfant de Dieu en recevant l'esprit d'adoption et il est scellé par lui pour devenir un citoyen des cieux. Désormais, il peut jouir des privilèges de sa nouvelle famille. C'est en sa nouvelle patrie seulement qu'il fonde ses espoirs, et d'elle seule qu'il attend la consolation. C'est de là qu'il reçoit le renouvellement du Saint-Esprit, et qu'il est nourri en vue de sa croissance. C'est la raison pour laquelle l'Écriture parle d'un arrachement du siècle mauvais, dans Galates chapitre 1, verset 4 d'une crucifixion au monde, d'une mort à la cité d'en bas. Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Galates chapitre 6, verset 14 Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Colossiens chapitre 1, verset 1 à 3 L'enfant de Dieu va s'appliquer et consacrer sa vie au culte envers Dieu. Il en acceptera toutes les conditions et préparations nécessaires, souffrant les dépouillements des attraits mondains et se purifiant de toutes les souillures. « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11 Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22 En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elles, leur dernière condition est pire que la première. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 son cœur sera dans le sanctuaire. Si le chrétien vit bien les deux pieds sur la terre, bâtissant des maisons pour protéger sa famille sur la terre d'exil, il a le cœur ailleurs. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 29 à 31 Il est ancré à Jérusalem. C'est là le déchirement constant que vit l'enfant de Dieu. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Galates chapitre 5, verset 17 Il va passer une grande partie de son existence terrestre dans une vie pratique au milieu des hommes, devant assumer sa vie d'exilé et d'étranger, tout en apprenant à se tourner vers les choses d'en haut, vers les choses du ciel. C'est en ces termes que Paul décrit le tiraillement du chrétien. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. » Corinthiens, chapitre 5, verset 4. C'est le cœur attaché au ciel que le croyant use de tout ce qui est dans le monde, pour y vivre en tant que témoin et y servir Dieu. Acceptant de vivre cette tension, il cherchera en premier lieu le royaume, en renonçant à la terre consolatrice. Les hommes d'aujourd'hui se prostituent à la terre, celle qu'on appelle Gaïa, la mère nourricière, et placent en elle leur espoir. Beaucoup se vouent à la nature pour y chercher la force. Certains commettent avec elle des actes sexuels contre nature, ou font des alliances avec les arbres, la montagne et la mer. Seulement, comme elle a été maudite à cause du péché, il la découvre méchante et cruelle. Il dit à l'homme parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. » Genèse chapitre 3 verset 17 Après les avoir enfantés, elle finit par les engloutir. Ceux qui lui ont voué un véritable culte idolâtre ont été jusqu'à sacrifier leurs propres enfants pour l'apaiser et la rendre favorable, confirmant par ses actes la méchanceté qui la caractérise. En présentant vos dons, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez jusqu'à ce jour par toutes vos idoles. » Ézéchiel chapitre 20, verset 31 Une grande alpiniste qui vouait un véritable culte à la montagne, n'hésitant pas à la nommer « mère tendre et consolatrice », fut blessée gravement par la chute fortuite d'un caillou. Devenue infirme, elle s'exprima ainsi dans son désespoir « Je croyais que tu étais une mère qui consolait, j'ai appris que tu étais méchante. » Ceux qui cherchent leur refuge dans les choses terrestres ne peuvent que participer à la malédiction de la terre. L'existence terrestre nous blesse et nous inflige des douleurs. Aussi, si les chrétiens veulent expérimenter dans leur âme la consolation divine de leurs blessures, il est nécessaire que leur rupture avec les choses d'ici-bas ne soit pas théorique. Acceptant le désespoir quant à l'homme, nous saisissons l'espérance proposée parce qu'il n'y a pas d'autre refuge que d'attacher nos cœurs à la Jérusalem d'en haut et à ce culte parfait. Satan, le prince de la terre, livre son combat pour ne pas nous perdre. Par le biais de tous les cultes et de toutes les philosophies du monde qui inspire, il cherche à nous dévorer et à nous engloutir dans la mort en nous maintenant dans la douleur et la crainte. La victoire se trouve dans le Seigneur. Apprenons à venir à Lui en nous approchant du sanctuaire. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, Tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16.